0: Morir antes de morir es desnudarnos de todo lo que no somos para así descubrir que la muerte no existe. Son palabras de Eckhart Tolle del libro El Poder de la Hora y básicamente habla justo de irnos dando cuenta de todas las mentiras, todas las ideas de lo que nosotros creemos que somos para poder tocar no solamente lo trascendente, eso es lo más importante que es crear esta conciencia, darnos cuenta que somos este ser creador, pero también para darnos cuenta del de personaje que nosotros cargamos para poder reconocer quién es, para poder amarlo, pero también para poderlo transformar. Eh, creo que eh, todos siempre tenemos la oportunidad de encontrar grandes herramientas para volvernos conscientes, para poder encontrar esas 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 cosas que le dan sentido a mi vida que me hacen realmente conectar con la paz y con la felicidad hoy vamos a hablar de los cuatro acuerdos un libro del doctor Miguel Ruiz que habla sobre un conocimiento ancestral de la cultura tolteca y que él lo trae en este libro que si lo han leído pues estarán de acuerdo conmigo que es maravilloso si no ojalá que lo puedan leer y este, este viaje, en este libro, nos habla justamente de una gran transformación, de una transformación en, el mismo, en la misma línea en la que nos habla Eckhart Tolle, de podernos ir quitando ideas, ideas, ideas de lo que somos, ideas de lo que no somos, de lo que sentimos, de lo que carecemos, de la forma en la que nosotros nos vamos definiendo. Cada uno, cuando recuerda su vida, cuando cuenta su propia historia, no se da cuenta que muchas veces se está determinando, se está de alguna forma reafirmando en creencias de lo que ha sido doloroso, de lo que ha sido traumático, de lo que ha sido difícil en su vida y no se da cuenta que se programa para seguir siendo una repetición de eso porque creemos absolutamente que somos eso que hemos vivido y que somos únicamente el resultado de eso. Por lo tanto, es como si nosotros mismos nos cortáramos las alas, nos quitáramos la libertad y no nos diéramos cuenta que no nos estamos permitiendo el cambio y la transformación. Aquí, como un comentario solamente, cuando yo les he hablado de cómo utilizamos mal, por ejemplo, la ley de atracción o cómo usamos mantras o decretos para manifestar lo que queremos, pero lo hacemos desde un lugar en el que yo quiero esto porque creo que es lo que necesito para ser feliz o es lo que necesito para estar en paz. Solamente estoy pidiendo, estoy queriendo jalar algo, pero yo no estoy teniendo ningún cambio. Les había dicho la otra vez que además había que reconocer el miedo, eso que nos resistimos porque la mente crea todo en dualidad. Pero imagínense si, si ni siquiera podemos ver el que yo no cambio, Menos voy a poder ver que, por qué no me están funcionando mantras o ley de atracción o lo que sea que esté usando o un pensamiento incluso a veces positivo cuando no me doy cuenta de otras cosas que no son solamente tener ideas positivas, sino darme cuenta de que tiene que haber una transformación real de quién yo soy. Porque si yo soy una persona que nunca tiene fortuna, que nunca tiene éxito y obviamente me siento frustrado, me siento decepcionado, me siento miserable y estoy haciendo mantras y estoy haciendo meditaciones o estoy solamente pensando de una forma positiva y no estoy diciendo que no ayude, estoy diciendo que nos falta algo más. Tengo que darme cuenta que para yo poder obtener todo eso que quiero que se manifieste en mi vida, también yo me tengo que transformar, tengo que dejar de ser esta persona que tiene este tipo de pensamientos o de ideas del mismo o de la vida en general, para que entonces todo lo que está pasando a su alrededor se vaya transformando, dándome cuenta que la mejor forma que tengo para conocerme, para entender el mundo, es la observación, la observación absoluta, y esa solamente se puede dar en el momento presente cuando estoy observando justamente, cuando estoy en esta disposición de darme cuenta de las cosas, porque todo, absolutamente todo, es un reflejo de mí, y yo soy un reflejo para todo. Para empezar, me gustaría leer la introducción de este libro, para que lo, 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 podamos entrar en este tema, porque la verdad está padrísimo. Y dice, hace 3,000 años había un ser humano igual que tú y que yo, que vivía cerca de una ciudad rodeada de montañas. Este ser humano estudiaba para, convertir, para convertirse en un chamán, para aprender el conocimiento de sus ancestros, pero no estaba totalmente de acuerdo con todo lo que aprendía. En su corazón sentía que debía de haber algo más. Un día, mientras dormía en una cueva, soñó que veía su propio cuerpo durmiendo. Salió de la cueva a una noche de luna llena, el cielo estaba despejado y vio una infinidad de estrellas. Entonces algo sucedió en su interior que transformó su vida para siempre. Se miró las manos, sintió su cuerpo, y oyó su propia voz que decía, «Estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas». Miró al cielo de nuevo y se dio cuenta de que no son solo las estrellas las que crean la luz, sino que es la luz la que crea las estrellas. «Todo está hecho de luz», dijo y el espacio en medio, de, en medio no está vacío y supo que todo lo que existía es un ser viviente y que la luz es la mensajera de la vida porque está viva y contiene toda la información. Entonces se dio cuenta de que aunque estaba hecho de estrellas, él no era esas estrellas. Estoy en medio de las estrellas, pensó. Así que llamó a las estrellas el tonal y a la luz que había entre las estrellas el nahual y supo que lo «Supo que lo que creaba la armonía y el espacio entre ambas es la vida o el intento. Sin vida, el tonal y el nahual no existirían. La vida es la fuerza de lo absoluto, lo supremo, la creadora de todas las cosas. Esto es lo que descubrió. Todo lo que existe es una manifestación del ser viviente al que llamamos Dios. Todas las cosas son Dios» y llegó a la conclusión de que la percepción humana es solo luz que percibe luz. También se dio cuenta que la materia es un espejo. Todo es un espejo que refleja luz y crea imágenes de esa luz. Y el mundo de la ilusión, el sueño, es tan solo como el humo que nos impide ver lo que realmente somos. Lo que realmente somos es puro amor, pura luz, dijo. Este descubrimiento cambió su vida. Una vez supo lo que en verdad era, miró a su alrededor y vio a otros seres humanos y el resto de la naturaleza, y le asombró lo que vio. Se vio a sí mismo en todas las cosas, en cada ser humano, en cada animal, en cada árbol, en el agua, en la lluvia, en las nubes, en la tierra, y vio que la vida mezclaba el tonal y el nahual de distintas maneras para crear millones de manifestaciones de vida. En esos instantes lo comprendió todo. Se sentía entusiasmado y su corazón rebosaba de paz. Estaba impaciente por revelar a su gente lo que había descubierto, pero no había palabras para explicarlo. Intentó describirlo a los demás, pero no lo entendían. Vieron que había cambiado, que algo muy bello irradiaba de sus ojos y de su voz. Comprobaron que ya no emitía juicios sobre nada ni nadie, ya no se parecía a nadie. Él los comprendía muy bien a todos, pero a él nadie lo comprendía. Creyeron que era una encarnación de Dios. Al oírlo, él sonrió y dijo, «Es cierto, soy Dios». Pero ustedes también lo son. Todos somos iguales, somos imágenes de luz, somos Dios. Pero la gente seguía sin entenderlo. Había descubierto que era un espejo para los demás, un espejo en el que podía verse a sí mismo, cada uno es un espejo, dijo. Se veía en todos, pero nadie se veía a sí mismo en él. Y comprendió que todos soñaban, pero sin tener, sin tener conciencia de ello, sin saber lo que realmente eran. No podían verse a ellos mismos en él porque había un muro de niebla o humo entre los espejos. Y ese muro de niebla estaba construido por la interpretación de las imágenes de luz, el sueño de los seres humanos. Entonces supo que pronto olvidaría todo lo que había aprendido. Quería acordarse de todas las visiones que había tenido, así que decidió llamarse a sí mismo Espejo Humeante, para recordar siempre que la materia es un espejo y que el humo que hay en medio es lo que nos impide saber qué somos. Y dijo, «Soy Espejo Humeante porque me veo en todos ustedes, pero no nos reconocemos mutuamente por el humo que hay entre nosotros». Ese humo es el sueño y el espejo eres tú, el soñador. Es fácil vivir con los ojos cerrados interpretando todo lo que se ve mal. John Lennon. Bueno, pues esa es la introducción a este libro. Y si se fijan, tiene mucho que ver con todo lo que siempre hablamos, un poco de despertar la conciencia. Tiene mucho que ver incluso con conceptos científicos de lo que es el, el todo. Tiene que ver con filosofías y pensamientos antiguos que no solamente son de, de, de prehispanoamérica, sino que son de todo el mundo porque es parte en lo que todos conectamos cuando vamos a quitarnos justamente todas las ideas de lo que no somos y podemos tocar lo trascendental. Pero estas cuatro herramientas, estos cuatro acuerdos que vienen de alguna forma a ayudarnos a darnos cuenta de nuestros demás acuerdos y nos pueden ayudar a romperlos, son los siguientes. El primer acuerdo es sé impecable con lo que dices. El segundo es no te tomes nada de forma personal. El tercero es no supongas... Y el, cuatro, el cuarto, haz siempre tu mejor esfuerzo. Vamos con el primero, aunque los cuatro forman un mismo concepto y se van a ir dando cuenta cómo uno nos lleva al otro y, y todos. De alguna forma es como un ciclo y es como algo que tenemos que ver en su totalidad. No podemos hacer uno sin entender otro ni realizar otro si otro no lo hacemos. Todo, todo es parte de una misma cosa, porque toda la forma en la que nosotros podemos aplicar estos acuerdos es sólo cuando estamos de verdad en el presente, es cuando somos observadores y cuando queremos realmente hacer este gran cambio y nos queremos comprometer. Y ya desde ahí está puesto el cuarto paso, que es haz tu mejor esfuerzo, realmente comprométete contigo. Cuando yo leí este libro hace no sé ni cuántos años, pues... Lo leí, me gustó muchísimo y dije, wow, sí, qué padre. Lo reflexioné unos días y después no hice absolutamente nada con ese conocimiento. Más que de repente, en algún momento, decía, ah, es que no debo de suponer, ah es que ¿por qué me lo tomo personal? Pero, pero es algo a lo que nos tenemos que comprometer realmente a hacer. El primero es este de eh, sea impecable con lo que dices. Primero, para poder abordar estos cuatro, estos cuatro acuerdos en la introducción, por eso es muy importante, porque habla de este espejumeante, es decir, todo es un espejo, todo es un reflejo. ¿Qué significa? Que justo muchas veces lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy percibiendo de afuera, no es más que un reflejo de quien yo soy. Nuestra mente es proyectiva, nuestra mente no entiende la realidad interpreta la realidad a partir de quién yo soy pero de la misma forma todo lo que yo me permito expresar y decir con la energía con la que yo lo estoy diciendo está hablando en realidad de mí y me está determinando a mí es decir cuando yo juzgo la vida de alguien más en realidad estoy reclamando algo mío tal vez no lo quiero ver porque a lo mejor cuando hablo de reflejos quiere decir ah te molesta que aquella persona es muy libre porque tú no lo eres y obviamente que si nos vamos a decantar las ideas casi siempre va a terminar siendo algo así aunque no lo veamos por ejemplo yo puedo juzgar a alguien por la forma en la que se viste o la forma en la que se enamora o en la forma en la que trabaja o lo que se dedique y tal vez todo eso tenga que ver con esa libertad que esa persona se dio y que yo no me permito dar. Tal vez tenga que ver con otras cosas. Es solamente que nos demos cuenta de que siempre va a ser un reflejo. Es nuestra cabeza la que muchas veces nos quiere convencer de no y quiere seguirse afianzando en verdades que no son más que acuerdos previos, donde yo ya me establecí en creencias y me he quedado ahí por comodidad, por ignorancia, o por simplemente creer que no puedo transformar estas ideas. Pero todas estas ideas le van dando forma a mi personalidad. Y si yo no puedo verme desde fuera, entonces voy a seguir teniendo los mismos pensamientos, y por lo tanto todo lo que yo digo de la forma en la que yo me exprese de cualquier cosa no va a seguir siendo más que una forma en la que yo me siento en la vida y de esta forma en la que yo siento voy a interpretar absolutamente todo y posiblemente y lo más seguro es que juzgue, pelee, me victimice, quiera controlar todo lo que está fuera porque tengo una creencia de cómo debe de ser todo pero va también mucho más profundo que esto porque no nada más cuando hablamos de, fíjate en lo que dices, también lo que digo tiene mucho que ver con lo que me permito pensar. Y aquí hay una parte que es importantísima y que la hablamos la última vez en cuanto al, al, al autoamarnos, ¿no? al amarnos a nosotros mismos, que tiene que ver porque si, si yo soy la persona más importante de mi universo, ¿Por qué me hago terror psicológico? ¿Por qué me agredo tanto? ¿Por qué me ataco tanto? ¿Por qué me, me, me jodo tanto en la cabeza? ¿Sí? Y, y todo eso también es date cuenta, date cuenta de dónde está tu juicio, dónde está esta parte donde tú no te tratas con nada de compasión, donde tú te agredes. ¿Qué son esos temas en los que con mayor recurrencia es para estarte juzgando para estarte sintiendo culpable para estarte recriminando cosas ¿qué es lo que te dices? te dices que no puedes, que no sabes que no entiendes te dices tonto, te dices gordo te dices feo, te dices inútil te dices cantidad de cosas y que parece que no son importantes pero en realidad deberíamos de empezar por ser impecables en esto impecable en cómo me hablo a mí qué es lo que pienso de mí, pero darme cuenta, eso es importante porque si no, no voy a saber en quién me tengo que transformar, porque si yo quiero ser una persona segura, si yo quiero ser una persona con autoestima, ¿por qué me permito decirme estas cosas? ¿Por qué a veces creo que la única forma de poder hacerme consciente de lo que tengo que cambiar o mejorar tiene que venir primero acompañado de un gran regaño? Y entonces vamos viendo que así aprendimos estas creencias, estos acuerdos que tenemos es porque así lo aprendimos, lo vimos, así nos trataron y así empezamos a tratar. El poder rehacer nuestros acuerdos requiere de un gran valor porque es reconocer que mayormente lo que tenemos son malos aprendizajes. Y que tendremos que ser consciente que repetimos estos aprendizajes y que por eso mayormente nos estamos agrediendo y que no sabemos cómo encontrar la autoestima porque ni siquiera nos damos cuenta de que repetimos estos patrones. Entonces ser impecable es cuida, cuida realmente lo que tú estás hablando lo que estás pensando de todo y lo que estás pensando de ti porque lo que piensas afuera también es un reflejo de lo que te duele de lo que te agrede eso no tiene que ver contigo entonces ni siquiera tendrías por qué tener un pensamiento o un juicio cuántas veces hemos oído a personas decir pues yo al menos fui honesto yo dije lo que pensaba y lo que hacen es destruir, es crear caos a veces hacia ellos mismos y la defensa es es que esto es lo que yo pienso y yo soy honesto con lo que yo pienso, pero esto que tú piensas te va a llevar a ser la persona que quieres ser, te va a llevar a ser esta persona, esta mejor versión de ti. Te va a llevar a ser la persona coherente que atrae estas realidades, que, que tiene esas cosas que necesita y que requiere para ser feliz o eres la persona que siempre está peleando, que siempre está viendo lo injusto, que siempre está viendo lo que está mal, que siempre tiene que decir todo lo que piensa porque de alguna forma quiere imponer su punto de vista, porque es una forma de que estamos imponiendo lo que aprendimos. Pero no estamos siendo conscientes de qué es lo que estamos creando con estas voces, con todo lo que nos permitimos decir y pensar. Y es desde ahí donde empieza este acto de conciencia y de darme cuenta, esto que opino de los demás, esta forma de la que opino de mí, me construyen a ser una persona carente casi siempre de todo lo que sí me gustaría tener, carente de todo lo que me gustaría manifestar. ¿ok? El segundo acuerdo... Es no te tomes nada de forma personal. Y volvemos otra vez para empezar con esta ley de espejo. Si me doy cuenta que la forma en la que yo enjuicio hacia afuera es un reflejo en realidad de mí, pues cuando yo recibo un juicio de afuera, cuando yo recibo una agresión, un maltrato de afuera, también tendría que darme cuenta que no soy yo simplemente esta persona está aventando todo esto porque yo le reflejo esto de ella, yo le reflejo esto malo a esta persona, entonces por qué me lo tomo personal si esto tiene que ver con esa persona, no conmigo, pero de la misma forma nos sirve para aprender de nosotros, porque ¿Por qué se junta el hambre con las ganas de comer? Si aquella persona se siente en esta libertad de agredirme es porque yo en una parte de mí siento que merezco esta agresión. Entonces no me lo tomo personal, me doy cuenta que es su rabia, es su conflicto, es su negatividad, pero tengo que hacer consciente de que algo tiene que ver conmigo, porque en alguna parte yo lo he aceptado, porque además yo tengo la costumbre de que esto me duela. Cuando estas cosas pasan, cuando estas agresiones ocurren, yo me siento de determinada forma que además siempre me he sentido. Entonces tiene que ver conmigo y eso también tengo que hacerlo consciente. Me tengo que voltear a ver y darme cuenta por qué estoy atrayendo esto. Y darme cuenta también que muchas veces somos tan egoístas, pero no lo queremos ver. Y creemos que todo gira alrededor de nosotros, que todo tiene que ver con nosotros. Entonces es una forma también de estar reafirmando las mismas ideas de carencia y necesidad, las, las ideas de culpa de víctima que tenemos. Porque el hecho de que yo pueda sentirme muy víctima no está peleado para nada con ser egoísta. Porque al final del día soy yo, 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 pobrecito de mí todo, me pasa a mí todo, me pasa a mí todo, me dicen a mí. Y si no lo conozco, ¿dónde voy a poder empezar a transformarme? Es como, vamos a poner un ejemplo, un novio celoso, ¿no? Un novio este, posesivo y controlador. Pues obviamente eso habla de una persona que en realidad es muy insegura que a lo mejor no se siente suficiente o capaz de inspirar amor verdadero de otra persona. Entonces necesita tener control, cela a la otra persona. A mí me ha llegado a, a preguntar a alguien, oye, pero estoy mal de que, le, de que no me gusta que, le, que tenga estos amigos, no quiero que se junte con esta persona. O me molesta mucho si de repente un ex le habla para pedirle un favor, porque, porque le habla y ella porque le contesta. Entonces es como de... A ver, si tú puedes darte cuenta que estos temas son recurrentes en ti, entonces tú traes una inseguridad, tú eres el primero que tendría que ver eso dentro de ti. Por lo tanto, si esto está pasando y tú quieres inmediatamente justificar tu acción de control, de celos, de, de negación... Pues obviamente primero deberías de voltearte a ver a ti, esto no tiene que ver contigo, esto no es porque te tenga que pasar a ti, es que tú lo estás interpretando así y curioso, ¿en quién te quieres transformar? ¿Quién quieres ser? ¿Quieres ser realmente el novio impecable, maravilloso que es capaz de, de comprender y tener confianza? Porque al final del día quieres ser esta persona fregona, quieres ser chingón, quieres sentirte bien. Entonces, ¿cómo te vas a dejar de sentir bien, digo, dejar de sentir mal? Pues empezando también a tener actitudes de esa persona en la que te quieres convertir. Entonces, no tendrías ni por qué opinar, pero si te piden tu opinión, tendría que ser algo así como de, haz lo que tú quieras y ni siquiera tener que decir, haz lo que quieras porque yo confío en ti. No. Eso es seguir dándole a tu, a, tu, a tu ego y a tu dolor. Es yo confío en ti y no tengo que pensar nada y no tengo que prohibir nada. Y eso me convertiría realmente en ese novio impecable. Y por esto de impecable, qué bueno que me acordé porque era parte de sé impecable con lo que dices. Esta palabra impecable viene así la etimología completa, no la tengo ahorita a la mano, pero al final viene un poco de este concepto de sin pecado. Es decir, si yo estoy diciendo sin sí, impecable con lo que dices, es no peques al hablar, no peques al pensar, pero cuando lo enfoco hacia mí, y es ahí donde nosotros tendríamos que liberarnos de la culpa para volvernos responsable, no te pongas en ese pecado, date cuenta del error, pero no te castigues y no te flageles, no te pongas en la vibración del pecado, porque entonces te vas a volver ese pecado cada vez más y más acepta la responsabilidad y aprende lo que tengas que aprender de ahí pero ahí como les he dicho tenemos que aprender a aceptar la emoción me siento mal por algo que dije, por algo que pensé, por algo que perdí el control siente, no lo rechaces y obsérvalo, obsérvalo sin tu prejuicio, obsérvalo sin tu emoción y ahí es cuando de verdad es como si le quitaras el pecado lo reconoces, lo aceptas, aprendes y lo liberas Ok, vamos con el tercer acuerdo, el tercer acuerdo sería no supongas y este wow, pues qué les puedo decir, justamente hemos hablado mucho en las últimas sesiones y me gustaría repetir un ejemplo que ya les puse, pero porque de verdad me parece eh, maravilloso para poder entender este de no supongas porque obviamente no nada más es esta parte en la que si todos somos reflejos ¿no? entonces yo estoy suponiendo que algo malo va a pasar que algo no va a salir bien que algo va a salir eh, chueco y se va a caer y se va a romper y me voy a sentir mal aparte de todo eso que es como date cuenta como tú siempre estás pensando lo peor ¿no? siempre estás como en una negatividad justamente pero esta negatividad viene de porque tú no te sientes suficiente, porque tú no sientes que estás en ese camino correcto para que eso pase o para que no pase nada malo. Y todo esto viene justo porque siempre estoy en, en, en tomarme las cosas personal, en no ser impecable, en lo que digo, en lo que pienso, porque nunca estoy presente. Y este de no supongas tiene esa raíz muy profunda de está presente y date cuenta qué energía es con la que tú te llenas. Les decía este ejemplo de, que me ha pasado muchas veces, ¿no? algunas en terapia, otras en algún curso, y estoy hablando de la dimensión del amor y del miedo, ¿no? que el amor es estar en el presente y es esta energía de aceptación, y que el miedo es estar en el tiempo psicológico y estar en negación y resistencia. Entonces alguien me dice, a ver, si sí te entendí bien, vamos a suponer que alguien viene y me quiere agarrar a patadas, según tú y lo que me estás diciendo, pues yo tengo que aceptar, ¿no? o sea que me van a agarrar a patadas, pues que me agarren a patadas, porque eso sería estar en amor, no voy a poner ninguna resistencia, y obviamente la pregunta va con toda una gran intención, no es así una pregunta completamente sarcástica, y la respuesta, pues creo que le sorprendía y le sorprende siempre que la doy, es sí, pues sí, tendrías que aceptar, Inmediatamente en ese momento, pues es así de, no, a ver, espérate, pero entonces no me tengo que defender, no me tengo que cuidar, no tengo que poner límites, o sea, tengo que aceptar simplemente que me golpeen y ya, y es de, a ver, espera, esa es una suposición, tú hiciste una suposición, en este momento nadie te está pateando, en este momento nada está pasando, en este momento es una suposición, y como suposición se acepta, estoy pensando todo lo que no me puede salir bien, todo lo que me da miedo no lograr y estoy peleando con eso, acepta, simplemente no quieras pelear en el pensamiento no quieras encontrar las formas de ganar, suéltalo, acéptalo, deja de pelear recuerda aceptar es deja de pelear, en ese momento ese pensamiento se va y tú te quedas en una vibración de tranquilidad si tú tratas de ver de qué forma vas a evitar que te vengan a, a patear o que te salgan mal las cosas o cómo puedes controlar que todo esté bien, lo único que vas a hacer es perder tiempo, 5, 10, 20 minutos, pensando en todas esas posibilidades y todo ese tiempo vas a estar en una frecuencia de miedo porque vas a estar en resistencia y ni siquiera sabes si eso va a pasar o no. ¿Sí? Solo estás en una suposición. Entonces, cuando tú te des cuenta... De que la mayor parte del tiempo las emociones que tú sientes vienen de suposiciones y no vienen de la realidad, te das cuenta de que solamente estás en tu cabeza creando universos de terror para ti y no estás conectado con la realidad, la realidad es más benévola de lo que tu mente la puede concebir. Entonces también ahí te das cuenta de que no, no tienes que sentir tanto, no tienes que vivir tanto en el drama. Las emociones provienen del mundo real y cuando estás conectado con este mundo real aparece la intuición, que es esta emoción que te dice, oye, cuidado, y entonces sabes que ahí sí tienes que tener cuidado. Y entonces las personas algunas, ¿no? después de esta explicación, de todos nos dicen ok no supongamos imaginemos que ya está pasando y que alguien me está pateando ¿qué debo de hacer? y sigue siendo una suposición pero bueno vamos a ver en el presente simplemente puedes hacer lo que puedes hacer con las herramientas que tienes en ese momento con lo que sabes en ese momento y lo único que vas a poder hacer es lo que puedes hacer en ese momento estás listo hasta donde puedes estar listo no puedes tampoco hacer más de eso y eso nos lleva un poquito ya a tocar, haz tu mejor esfuerzo. Casi como siempre hemos dicho, es el camino de en medio. No tienes que hacer de más, pero no tienes que hacer de, me, de menos. Tienes que hacer lo justo, tienes que estar en el punto justo. Y para eso también hay que estar presente. ¿Y cómo vas a reaccionar en ese presente? No lo sé. Eso lo vas a descubrir allí. Pero también, otra cosa que es cierto, es que si yo mayormente estoy habitando una vibración que me conecta al amor, porque no estoy en estas suposiciones, no estoy en mi victimismo tomándomelo todo... En ...palabras, de Grecia, de todo, de pelear con todo, ¿por qué me va a venir a es decir, ¿por qué me va a pasar algo malo si todo se atrae por resonancia? Todo se atrae precisamente por la frecuencia en la que yo estoy. Y entonces todo se vuelve causa y efecto. Y ahí es donde les digo que se redondea toda la idea, porque en esto de, de haz tu mejor esfuerzo, también tiene que ver un poco con cómo muchos entramos a esta espiritualidad tratando de aprender cómo manifestar cosas cómo puedo hacer para que las cosas me salgan mejor y, y, y a veces es como si solamente quisiéramos extender la mano y sí bueno voy a hacer mantras, voy a hacer meditaciones, voy a tener un pensamiento positivo para que me venga todo facilito y se me olvida que tiene que haber mucho de mi energía para poder crear pero también es darme cuenta que cuando yo estoy presente, sé lo que puedo hacer en el presente, sé hasta dónde puedo hacer esto, hasta dónde le voy a dar mi energía y hasta dónde no, hasta dónde sé cuándo es tiempo de sembrar y cuándo es tiempo de cosechar, voy conectándome con la vida porque voy saliendo de la suposición de mi mente, cuando nosotros hacemos de más es porque estamos tan conectados a la cabeza, queriendo controlar el futuro, que entonces tengo que, tengo que llevarme al límite todo el tiempo y me voy llevando al límite no nada más en lo que quiero hacer para que las cosas se den, sino en todas mis emociones, porque me voy llevando siempre a sistemas de alerta donde estoy en una vibración de resistencia sea como sea, porque ya lo que pierde este camino de en medio, que es este vacío, que es esto donde vibra el amor, ¿no? me voy a frecuencias de muy alta o de muy baja, y entonces nunca puedo atraer realmente esta sensación de equilibrio, esta sensación de paz, pero mayormente no nos damos cuenta en estos procesos, cuando tratamos de, de manifestar cosas, cuando tratamos de cambiar nosotros, cuando estamos aprendiendo, por ejemplo, en una terapia, cómo, cómo sobrellevar nuestros conflictos. Queremos, queremos dejar de, de, de tener sufrimiento en la vida y queremos muchas cosas, pero no nos damos cuenta que no nos transformamos nosotros. Y algo en lo que evidentemente nos vamos a transformar es en nuestro propio sentido común. Es muy simpático porque la mayoría de las personas pensamos en ser más altos o más eh, rubios o más morenos, depende, ¿no? Eh, con ojos más claros o más oscuros o más lampiños o más velludos o más gordos o más flacos, en fintos siempre estamos de alguna forma inconformes con lo que somos, ¿no? Pero con lo que nunca estamos inconformes es con nuestro sentido común porque a ese nunca lo peleamos, con ese nunca discutimos. Y un poco es que empecemos a darnos cuenta que tenemos que transformarnos, transformar este criterio, este sentido común, porque nuestras respuestas por lo general están programadas y desde ahí también es de ir haciendo tu mejor esfuerzo, no nada más en la energía que le pones, sino que te des cuenta si realmente estás siendo este ser que quieres ser, este ser que tiene todo lo que tú crees que necesitas para poder ser pleno y feliz, pero es comprometerte muchas veces pensamos ya que solucione esto en mi vida ya que este tema lo resuelva voy a ser feliz y se resuelve y no somos felices porque nunca somos conscientes realmente de en quién nos queremos convertir y lo que implicaría eso porque si yo quiero ser una persona más abundante o quiero ser una persona más sana o quiero ser una persona más amada yo tengo que transformarme en esa persona que ya es eso Muchas veces cuando nos explican la ley de, gratis, de, la ley de atracción ¿no? nos dicen es que para hacer eso tienes que sentir gratitud y tienes que sentir gratitud y tienes que sentir gratitud. Y es así como de sí, pues todos los días digo gracias, 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 pero no pasa nada porque no te estás permitiendo transformar, porque no está habiendo un acto de conciencia, un acto de conciencia que te lleve a darte cuenta de que no es más que humo lo que ves en todos los reflejos que no eres tú, son todas las ideas de las cuales tú te has ido llenando. Hace La última plática les decía era esto esto de, de amarnos y les decía cómo había que ver justo toda esta parte oscura, toda esta sombra que todos tenemos para reconocerla, para saber lo que sentimos de nosotros, lo que pensamos de nosotros, para poderlo aceptar y así realmente ir construyendo una autoestima mucho más sólida. Y a los dos días me tocó ver un video de un chico budista que hablaba de que la autoestima no existe, que en realidad siempre habitamos el vacío y no puedo estar más de acuerdo con él porque en realidad es eso, todo es solamente una idea, ideas que nos han ido poniendo en la cabeza. Es bueno podernos reconocer para irnos aceptando, irnos amando, pero lo que nos transforma es justamente darnos cuenta que nosotros mayormente habitamos ese vacío, ese vacío que es absolutamente todo y que ese todo está construido de un ser viviente y ese ser viviente es la conciencia. Hay quienes le, les pueden decir Dios, no importa el nombre, lo que importa es que nos demos cuenta que todos somos lo mismo y que lo que vemos en los demás es un reflejo de nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.